0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Nesta segunda-feira, começando uma nova semana com alegria, perseverança e fé em nome de Jesus. Diz a Bíblia em Hebreus 11, versículo 4: Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala que esta palavra de Deus encha o seu coração de fé, de perseverança, vamos em frente, em nome do senhor Jesus Cristo, bom dia Cid Gonçalves. Bom dia, meu caro J.R. Vargas, um bom dia, boa segunda-feira, boa semana. aí eu falei, aí a conexão ficou emocionada
1: e aí deu uma travada, mas ele está de volta, voltou.
0: Estamos aqui, Ciro Gonçalves, bom dia para você que já nos acompanha também pelo Facebook da 93 FM. Que Deus abençoe muito o seu dia, a sua semana. Seja uma semana muito feliz e muito abençoada. Tá no Facebook, Jair. Olha o pessoal do Facebook participando aí com a gente. Tá conectado aqui na 93 FM. É só procurar Facebook Rádio 93 FM, você curte, você compartilha, você manda para os seus amigos, coloca na sua rede e vão para frente, minha gente. Quem tá no YouTube, Alô pessoal do YouTube, bom dia. YouTube da 93 FM. Tá aí no YouTube, tá acompanhando a gente? Tá o da bom dia, que eu quero receber o seu bom dia. Eu tô compartilhando com você que seu dia seja maravilhoso, cheio de alegria e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para quem está nos acompanhando também aí pela nossa rede, o site da Rádio 93FM, está no nosso site, seja muito bem-vindo aqui na 93FM. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para estar conosco aqui também. Quem está acompanhando a gente pelo nosso aplicativo rádio 93.com.br, quem nos acompanha pelo rádio em 93,3, também pelo nosso Spotify, todas as outras plataformas de streaming. Que Deus abençoe muito, muito dia e todos os dias em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa tela, vamos recebê-la, vem aí na nossa tela, Marcela, bom dia.
2: Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, mais uma semana com a graça do nosso Deus, afinal de contas, ele é o nosso Deus, segura na nossa mão direita, ainda diz pra gente não temer, não é assim? Nós podemos é eh, contar com a graça do nosso Deus todos os dias, ele que é bom, ele que é poderoso e também a gente conta com essa alegria, né JR? De termos os nossos ouvintes com a gente e eles participam com a gente através do nosso WhatsApp 21 96803 um nove meia oito zero três
0: Maravilha Marcela Bastos eu vi aí no estúdio agora há pouquinho atrás aí a Silvane vão vão ter aí ajuda da nossa turma da produção hoje Marcela, de forma especial em razão da variação da nossa conexão alguém lá fora para nos acompanhar e também para nos ajudar nesse aspecto o que cai, o que tá preso, o que travou, porque sempre dá uma ajuda muito grande, afinal de contas temos uma equipe muito grande, muito bem remunerada, é ou não é Marcela Bastos?
2: Pois é, Silvane Figueiredo está aqui exatamente me ajudando, né amiga, nessa, nesse processo de cai, volta, travando, tá todo mundo ligado aqui na hora aí do debate 93 para nos ajudar, equipe 93, essa é demais, JR.
0: Muito bem, Marcela, vou pedir então o pessoal que está lá na produção para ajudar a gente, porque enquanto nós estamos abrindo aqui, já travou para mim, para você, para todo mundo. Então é muito importante ter esse suporte do nosso time maravilhoso que nos acompanha, além do nosso estúdio com esse brilhantismo de Marcela Bastos, Jair Cardoso, eu não sei se é Luísa que tá aí dentro hoje, o nosso querido Círio Gonçalves, todo mundo no suporte para que a gente tenha um excelente programa para a glória de Deus. Vamos para as emoções, vamos abrir as telas e encontrar as nossas feras, Marcela.
2: As nossas feras do debate de hoje, que estão nas nossas telas, é a pastora Marisângela, é, olha, eu olhei ali Marisângela Siqueira, eu ia falar, ué... Marisângela Rocha, mas eu vou olhar ali como ela botou Marisângela sequeira. Eu já tava indo direto no que eu já tô acostumado. A nossa menina da mesa, da nossa tela. Ao lado dela, o pastor Tarci Júnior também, direto lá de Londres com a gente. E o pastor Marquinhos Menezes, todo mundo preparado para mais um Super Debate 93.
0: Ô, Marcela, o Marquinhos estava correndo? <risos>
2: <risos> não, olha dentro dos problemas técnicos ele, tadinho, ele estava nos aguardando entrar na corrida porque não estava batendo que só, mais, ele tá. só
0: faz vídeo dizendo que ele está correndo, correndo, é, ele é está em outro patamar ele é atleta eu, tá. é. eu, eu, é. eu, eu, eu é. acho o que ele faz, ele vai ali faz o vídeo, termina o vídeo, sou cansei, por onde chega? Jogou uma tá, aguinha
2: assim, chega. né? Vai dizer que tava suado e, aí, e Júnior, O que, que você
3: acha, Cassi Júnior? Bom dia, eu... meu querido. Good morning. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, Marcelo, os bastidores Eu concordo plenamente, sou fã do Marquinhos, então, é, eu um, vejo pás. todas as lives dele, ele na academia, correndo. E, de fato, ele bomba na internet, porque os vídeos que ele faz, ele faz correndo.
0: Essa palavra que o senhor, que o senhor, que o senhor usou, pastor Tassi, ele bomba. O que, que o senhor quis dizer com isso, ele bomba?
3: É Essa ideia mesmo,
1: é, ele causa explosões aí, a ah,
0: tá. É. Tá Marisângela, pastora, Marisângela, nossa menina Olá. da tela de hoje. Bom dia, tudo bem, Marisângela?
4: Bom dia, JR, queridos debatedores. É, estamos juntos aí mais um dia que fez o senhor alegres de encontrar os nossos ouvintes e Marcela, pode ser Rocha Rocha é o nome do marido é isso aí é um né dos nomes dele <risos> todo mundo me chama de Marisângela Rocha mas a verdade é que esse não é o último nome dele então não foi esse o nome que eu peguei né? ah, e Siqueira é o nome da aí, ó.
2: então quer dizer que o pastor eu Márcio não tenho Rocha, Rocha é Siqueira.
4: na verdade não, ele é Rocha de Souza então ah. eu sou Marisângela Siqueira de Souza e eu, eu uso muito Siqueira que é o nome do meu pai da minha família também e, e enfim é isso mas todo mundo me chama de Marisângela Rocha eu não corrijo mais porque <risos> ele é conhecido como Márcio Rocha, Márcio Rocha né que é o na verdade é, é o, agora, o primeiro nome mudou. dele agora mudou.
0: agora é Márcio Souza eu acho que é, ficou melhor ele é
4: Rocha de entendeu? Souza entendeu tá mais tá mais é, é... <risos> E eu sou Souza também, né? Marisângela Souza. Tá? Só pra explicar, né? Porque
2: aí fala assim, ô oh, meu Deus, a mulher mudou o nome, largou o
0: homem. Não! não de jeito nenhum. Marcela Bastos, Marcela mesmo. Bastos, é o seguinte, eu não sei se você tá me ouvindo, tá me acompanhando. Hoje é dia, ouvintes, aquele dia que eu digo assim, dia de fortes emoções. Trava um, destrava dois, destrava três, trava um... Então, Marcela Bastos vai conduzir o programa, mas passo a passo, muito atenta a todos os pontos aqui, porque, afinal de contas, é, é, tá travando muitas vezes para mim, entendeu, Marcela? E aí, essa, essa conexão nossa aqui, que hoje não tá lá essas coisas, embora nós já tenhamos aqui um responsável, já sabemos quem é que nós vamos responsabilizar, dos três que estão aqui, nós já sabemos quem é a pessoa, aquela que, entendeu... Você está entendendo? Então não vamos falar mais nada. Vamos ao tema. Ai, meu Deus, não foi ela não, hein? Tô falando dela não, hein? <risos> tema 01 um do programa de hoje, Marcela.
2: Vamos lá. Uma das nossas ouvintes nos enviou o seguinte e-mail. Sempre peço a Deus que me direcione em todas as coisas. Mas confesso que sou extremamente insegura para tomar decisões. Nunca sei qual é a hora certa de agir, diz ela. É normal ter medo de tomar decisões. Como encontrar o equilíbrio entre indecisão e precipitação? Qual é o segredo para se tomar decisões sábias de maneira que no futuro eu não venha culpar a Deus e também não me arrependa, diz ela, Jr.
0: E aí, vamos começar ouvindo o pastor Tassi Júnior sobre esse assunto. Pastor, bom dia, mais uma vez, seja bem-vindo. Qual a sua opinião sobre esse assunto, querido Tassi Júnior?
3: É, é um debate, mais uma vez, um tema maravilhoso, eu acho que se encaixa com a nossa realidade, é uma questão que muitas pessoas carregam essa preocupação, principalmente daqueles que se aproximam de Deus de, querem viver né, um projeto, um plano, conforme os padrões estabelecidos no coração de Deus, então assim o que me alegra nessa preocupação nesse meio dessa ouvinte é dois fatores importantes primeiro que ela crê em Deus, isso é fantástico, ok? Ela crê que existe um Deus que está acima de todos nós. Segundo, ela acredita que esse Deus ele é pessoal, ele tem vontade, ele tem planos, né? e ela se preocupa com isso. Então, eu acho que esse é um caminho muito, muito é, importante. Agora, nós temos na Bíblia né, vários caminhos. É, é, não dá para saber a vontade plena de Deus. Ninguém jamais é, poderá descrever o que se passa na mente de Deus. Mas nós, através das revelações que ele fez, através da sua palavra, as formas que ele se manifestou através dos, dos homens que ele levantou, a gente vai fazendo essa leitura de como Deus pode se revelar. Claro, não há um padrão, porque Deus pode nos surpreender a qualquer momento. Agora, existem sim alguns padrões que a gente pode é, localizar, e eu sei que a gente pode trabalhar isso nesse debate, de ver como é que Deus se manifestou, como é que Deus faz, Dentro desse, dessas limitações, eu vou chamar assim, que nós temos, é possível sim conhecer a vontade de Deus, é possível ter essa paz no coração, de saber que está tomando decisões pautadas sabe é, nessa, nessa relação com Deus, nessa, nessa comunhão com Deus. Então, o meu desejo é que a gente consiga ajudar esta ouvinte, tantos outros ouvintes, a ter essa paz, ter essa tranquilidade para que amanhã, não tem que se arrepender, assim, eu tenho 38 anos e muitas das minhas decisões não foram as decisões mais certas que eu deveria tomar, agora, na, na maioria das vezes que eu lembro dessas decisões, eu lembro que eu busquei em Deus e eu tive paz, então isso não me traz nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de arrependimento, porque as decisões que eu tomei no meio do caminho foram decisões pautadas na presença do
4: Senhor.
0: Pastora Marisângela, queremos ouvir a sua opinião, por favor.
4: Bom, é, é um assunto que eu também gosto muito, né, de, de tratar, de falar sobre essa questão de decisão, de insegurança, né, que é o que a nossa ouvinte traz, o medo de errar, o medo de tomar uma decisão equivocada. E, assim, tem muitas coisas que a gente, com certeza, vai compartilhar aí durante esse debate, mas eu queria começar, né, com algo que eu ouvi numa pregação. Foi o pastor Silmar Coelho que falou, né, dando a ele aí todo crédito, e que eu achei tremendo. E eu realmente assim não só aplico para minha vida, como tenho pregado, multiplicado essa essa palavra para a vida de muitos. Ele disse o seguinte. Ele disse que primeira coisa sobre decisão é que nós precisamos decidir, né, aquilo é, que eu não tenho que decidir toda hora, deixa eu explicar um pouco melhor, existem decisões na nossa vida que precisam ser eternas, elas precisam ser de uma vez por todas, eu não tenho que decidir toda hora, então pra, já para me ajudar no campo das decisões, eu posso começar por aí, que decisões são intocáveis? Que decisões são inegociáveis? Que decisões não são relativizadas por nada? E eu, quando estabeleço isso na minha vida, aí sim eu vou ter que lidar com outras decisões que sim são relativas, não são tão absolutas. Mas eu preciso primeiro estabilizar, ter como base as decisões que na minha vida são eterna. E ele sempre que fala, fala da Janice, né? E nesse dia ele deu o exemplo, ele disse assim, é, eu estava num avião, uma mulher se insinuou para mim e naquele momento eu não precisei decidir se eu ia trair a Janice ou não porque essa é uma decisão já tomada, eu não tenho que decidir toda hora pela fidelidade, porque essa é uma das minhas decisões bases, uma das minhas decisões eternas, eu não vou traí-la, então eu não precisei decidir naquele momento de novo, porque eu já tinha decidido antes, e eu creio que assim é a nossa decisão por Cristo, é a nossa decisão de servir ao Senhor, não importa se uh, eu decepcionei com a liderança, não importa o que aconteceu, a minha decisão de servir ao Senhor é intocável, a minha decisão pelo caráter, né, pela integridade, não importa a proposta, não importa o quão cheiroso seja o prato de lentilha e quão grande seja a minha fome, a minha decisão também é intocável né, de, de fidelidade, de integridade, de caráter, de viver, em obediência à palavra do Senhor, assim como tantas outras decisões que podemos tomar e que serão uma base tremenda para a nossa vida. Eu quero começar por aí. Tem outros pontos para falar sobre isso, a gente vai é, à frente aí, quero ouvir também nossos colegas.
1: Pastor
0: Marquinhos.
1: Bom dia, JR, bom dia, queridos. É um prazer. Eu fui correndo rapidinho ali, trocar de telefone, <risos> porque eu acho que o, o problema estava no meu telefone, é e aí eu peguei o telefone da Lília porque eu sou do tempo né antes do telefone do smartphone tinha só o telefone assim e tal depois criaram o iPod depois o iPad depois o iPhone que o iPhone foi primeiro né eu sou do tempo do iMPIM. só tinha iMPIM que a gente né e aí Lília está com o telefone, como sempre, as mulheres estão com celulares melhores do que os maridos, entendeu? Porque o que eu tenho de melhor eu dou para ela. <risos> então, eu, meu, meu iPhone é o iPhone zero, o dela é o iPhone mil, entendeu? Então, por isso que, que eu demorei aqui é, a sincronizar. Uma alegria estar aqui nesse debate, uma alegria te, te rever, te ouvir, JR, Marcela, pastor Tarsis, uma mente brilhante que eu respeito profundamente. Eu vou dizer aqui de cara, já uma das vezes, que eu, fico, que eu fiquei apavorado, foi umas duas ou três vezes que eu tive o privilégio de pregar na igreja do pastor Tarsis. Pregando e o pastor Tarsis anotando. Eu falei, é processo, está anotando processos, para depois eu vou receber uma notificação do Ministério Público. É, Pastora Marisângela, uma mente brilhante oh, que eu respeito profundamente, mando um beijo para o pastor Márcio. É, tem um Sim. ministério lindíssimo e nós somos sempre abençoados com a sua vida e sua mentalidade esse tempo todo. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu só quero rapidamente corroborar o que, que eles estão dizendo, dando uma adendo aqui. Eu concordo em gênero, número e grau. E ontem, não por um acaso, na minha igreja, na reabertura dos cultos aqui, eu preguei sobre fundamentos. E em Jó, no capítulo 38, Deus vai falar alguma coisa muito interessante para Jó, que tá vivendo um momento de instabilidade e de insegurança quanto ao seu futuro. Jó, e a gente canta muito, e é profético quando né? a gente canta... No momento que Jó diz, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas depois desse tempo, ainda ficam indagações, ficam perguntas, e Jó é ser humano. E como o pastor Tarsis disse, nós não somos forma de bolo. Né? Deus vai tratando cada um, a gente... mas nós temos algumas formas que a gente pode conclamar todo um povo numa mesma direção. Então, eu acredito que essa palavra seja universal. Deus, no capítulo 38, vai chegar para Jó, que até então não tinha blasfemado e não blasfemou, mas Jó começou a reclamar e Deus vai fazer perguntas para Jó. E essas perguntas é, just, são justamente para responder Jó na sua insegurança. Porque a insegurança de Jó estava levando ele a ter uma ansiedade quanto o futuro. Então Deus vai perguntar, entre outras coisas que eu gosto muito, está no capítulo 6. Ele vai perguntar para Jó assim, onde você estava quando eu formei os alicerces do mundo? Capítulo 4. Diga-me se você sabe, quem definiu suas dimensões, estendeu sua linha de medir, vamos, você deve saber o que sustenta os alicerces e quem lançou a pedra angular, as bases da terra, sabe o que Deus está dizendo? querido, você não sabe, mas eu tenho o controle, você não sabe, mas eu tenho as bases, você não sabe mas eu tenho as fundamentações, então você precisa colocar a tua insegurança e a tua ansiedade em mim para que você possa entender e confiar que eu tenho o melhor caminho a despeito do quadro que você esteja atravessando
0: Marcela Bastos
2: Aqui pelo nosso Facebook, uma das nossas ouvintes diz o seguinte, gente, eu também vivo esse dilema, eu acredito em Deus, mas como vou saber que eu estou tomando a decisão certa? Ela pergunta, como eu sei que é a vontade de Deus e não são as minhas emoções? Ela diz, eu procuro sempre orar antes de tomar as decisões, eu já tomei, acontece que eu já tomei muitas decisões boas na minha vida e outras não tão boas que depois eu descobri que foram tomadas na hora da emoção Gisela Já tá Quem vai? <risos> Travou? Vamos lá, pastor Tarses
3: <risos> Bom, é essa essa, 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 essa essa colocação da ouvinte aí é muito interessante, eu tenho eu tenho, é, eu consigo perceber no meu convívio, eu tenho 14 anos de casado, e eu consigo perceber algumas coisas é, que eu sei que já, já, estão, já fazem parte do gosto da minha esposa. A convivência faz isso. Então, é, quanto mais a gente anda com a pessoa, mais a gente percebe né, suas vontades, seus desejos, é, suas escolhas. Então, assim, eu queria uh, trabalhar esse ponto com muita delicadeza, porque eu, eu ouço muitas pessoas fazendo essas, essas, questões, essas, essas perguntas. Pastor, como é que eu consigo saber a vontade de Deus? Como é que, como é que faz? Tentando achar uma receita, sabe? Como se fosse um código, para poder acionar o código e, e ter a resposta. Eu gostaria de partir essa minha, minha colocação aqui, minha colaboração, pensando a respeito... Da, da, do significado de ter essa intimidade com Deus De andar com Deus sabe? Não tem como E eu percebo isso Olhando para os personagens bíblicos Que era muito difícil saber a resposta de Deus Se não tivesse um vínculo com Deus Se não tivesse uma intimidade com Deus Então assim, quanto mais próximo eu ando do, do Senhor Mais sensível eu estou para sentir a paz no coração A Bíblia diz que a paz ela pode ser o hábito de todas as coisas. É como um juiz de futebol que apita no coração da gente numa decisão, dando um alerta. Mas como é que eu tenho essa paz se eu não tenho intimidade com Deus? Como é que, por exemplo, a Bíblia diz também que Deus responde a sua vontade através da sua palavra. Mas como é que eu vou ler a sua palavra sem essa sensibilidade de saber o que Deus quer para a minha vida? Então, assim, eu gostaria de começar essa minha colocação, dentro desse tópico colocado pela, pela, pela ouvinte que a Marcela leu, que a gente precisa rever o nível, o grau de intimidade. Não tem como estar sensível à direção de Deus. Por quê? Nós, nós conseguimos perceber que existe uma vontade geral e uma vontade específica, ok? A vontade geral está exposta na Bíblia. A gente encontra respostas para isso na Bíblia. Agora, existem vontades específicas. É, por exemplo, onde eu vou trabalhar, com quem eu vou casar, se devo ter dois ou três filhos. São questões que são pertinentes ao nosso dia a dia. Então, assim, se eu não tiver essa sensibilidade com Deus, se eu não estiver caminhando ao lado do Senhor, tendo essa comunhão plena com Ele, eu acho muito difícil... Estar atento e estar é, é, consciente para sinalizações que Deus vai dando à medida que a gente vai caminhando aí pelas estradas da vida.
2: Pastor Marquinhos.
1: Concordo em gênero, número e grau. E eu ouso dizer, voltando aqui a pincelar nessa passagem de Jó, que tem algo que, me, que, que eu achei muito fantástico. Deus conversa com Jó no nível de, de inclusive, agressividade, se nós pensarmos usando o bom português, que Deus não refrescou a Jó quando Deus vai arguir Jó sobre as coisas que Jó o está arguindo. Mas essa, essa agressividade, abre e fecha aspas, com que Deus fala com Jó, denota justamente o relacionamento estreito que Jó tinha com Deus. O grande problema é que nós queremos, muitas das vezes, acessar a Deus quando estamos na crise e não alimentamos uma vida de intimidade cotidiana com Ele. Então é exatamente, deixa eu fazer aqui, sem é, guardar as devidas proporções do bullying que provavelmente eu vá sofrer depois do que eu vou falar mas por exemplo usando os meus vídeos como 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 exemplo e as feições já estão deixando claro Porque eu, muitas pessoas digo pra mim, chegam para mim e falam assim rapaz, a primeira coisa você está tomando o quê o que, que você está tomando? A, a que repete, a remete a bomba né outra coisa que perguntam rapaz, é, como é que é isso aí? É, quem está contigo e tal? Aí eu digo, eu dou uma resposta básica. Eu falei queridos, olha só, eu não treino para um, 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 um propósito, eu treino por um estilo de vida. Eu treino há 10 anos que eu corro, há 10 anos que eu corro, que eu faço uma atividade física regular, quilo a quilo, grama a grama, quilômetro a quilômetro. Então, hoje eu estou mais preparado para ter algumas, algumas pancadas, mudar de nível na atividade física por causa do condicionamento. Tem pessoas que estão vivendo o um quadro de ansiedade, de ansiedade gerada pela insegurança, e essa insegurança, um dos primeiros problemas é a falta de intimidade com Deus, que pode resolver os problemas de insegurança. E a paz, que é o árbitro, como o pastor Tarsis disse, só tem essa paz, que é sede do todo entendimento, quem guarda os seus corações e os seus sentimentos em Cristo Jesus, então está falando sobre uma trajetória, uma vida, não é forma de bolo e não é para ontem, Deus pode na sua soberania agir como um já, uma das definições do nome de Deus é já, lógico, mas entretanto a, a, a regra é ter uma vida com Deus, aprender a ouvir a voz de Deus, começar a aprender a definir, captar os sonhos, o cenário que Deus monta, porque aí essa intimidade vai gerar confiança e dizer, está tudo errado, mas eu tenho paz que Deus vai agir. Ó, não está como eu gostaria, mas Deus tem um caminho. Isso se resolve com intimidade.
2: Pastora.
4: É, concordo, em super né, com o que os pastores falaram. Então, acho que já está bem pontuado essa questão, né? primeiro, da intimidade. Quanto mais intimidade você tem com o Senhor mais apto você está a discernir a sua voz e conseguir discernir o que é o seu coração e o que é a voz de Deus. Isso só através da intimidade, não tem jeito. É vida de oração, é estar com Deus, é experiência, né? algo que alguém te conte, algo que você precisa viver. Então, a intimidade, né? o relacionamento com o Espírito Santo, a intimidade com a palavra, eu estou só repontuando aqui, meio que organizando aquilo que nós estamos concordando, a intimidade com a palavra, né? porque muitas vezes essa pergunta, ah, qual é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus para nós está revelada na sua palavra. Né? Ela está ali, ela está clara. A Bíblia trata de todos os assuntos, não existe assunto para o qual eu tenha dúvida que a palavra não tenha luz, não tenha direção, não tenha orientação então a intimidade com a palavra, quanto mais eu cresço na palavra, mais eu, eu é mais fácil esse discernimento de, de caminhar, de estar entendendo outra coisa que eu quero é, colocar né, é que é, Deus é um Deus que abre e fecha portas então, se você entrega a soberania da sua vida ao Senhor, no momento que você tem que tomar uma decisão, a soberania dele prevalece. Então, eu sempre, né, aí como umas dicas bem, que às vezes é, que o pessoal quer mesmo, uma dica, uma coisa mais prática, eu sempre faço essa oração. Senhor, é, eu, eu te dou toda liberdade para que o Senhor possa intervir nessa situação. Então, se, se é o teu plano né, que eu vá nessa direção, abre as portas, me dá sinais. Mas se o Senhor não tem isso para mim, embora o meu coração esteja super animado, eu estou tô, tô entregando toda a liberdade para que o Senhor possa fechar essas portas, para que o Senhor possa sinalizar. E Ele é um Deus, segundo a palavra, que abre e fecha portas. Quanto, quantas experiências já tive assim com o Senhor, sabe, de achar que o um negócio era bom, que era aquilo aí começa a fechar, fechar e às vezes a gente acha que é o diabo, né mas se você caminha debaixo dessa intimidade, né, com a palavra, você já pene, peneirou pela palavra, se aquilo ali é porque se desagrada a Deus, queridos não tem conversa, né, você já peneirou pela palavra, você não precisa nem de nada para tomar uma decisão, você já tem ali que não é, porque se está contra a palavra, não é Agora, se é, uma, por exemplo, uma porta de emprego, vamos dar exemplos aqui né, para os nossos... Ah, poxa, eu estou empregada e abriu uma porta de emprego melhor, estou com medo e como é que é? Então, coisas assim da vida, né? Ah, eu, eu troco de carro, eu não troco, é o momento de eu mudar de apartamento, de casa, sabe? Coisas assim, apareceu ah, uma oportunidade de eu ir para outro estado... Senhor, será que é a Tua vontade para mim? É nesse momento que a gente entrega realmente, declarando toda a soberania de Deus, dizendo, Senhor, eu, eu estou atento, atento aos Teus sinais. Pode fechar as portas, pode abrir as portas, e eu quero fazer a Tua vontade. Então, uma coisa importante também é isso. E o último ponto, sossegai, né? <risos> tranquilidade, ninguém consegue ouvir, né, é difícil às vezes Jesus já acal acalmou o mar mas o nosso barquinho aqui dentro não parou de, de balançar então a, a, o tempo todo a palavra diz, espera no Senhor fortalece-te nele, sabe espera no Senhor, então sossega busca essa tranquilidade em Deus também, que isso vai te ajudar muito nas decisões
0: muito bem, Marcela Bastos, os nossos ouvintes estão se comunicando conosco, falando pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso WhatsApp. Aliás, Marcela, qual o mesmo número do nosso WhatsApp? O WhatsApp da 93FM? 21
2: 968038319. 968038319.
0: Profeta Isaías, do capítulo 45, versículo 1, uma história muito conhecida quando Deus levanta Ciro para tirar o povo do cativeiro da Babilônia, no finalzinho do versículo primeiro, diz assim, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Daí, a reflexão é a seguinte, gente, Deus abre portas que ninguém pode fechar. Todavia, de vez em quando, alguns insistem em tentar abrir as portas que Deus fechou. Então, é preciso saber Quais portas Deus abriu e quais portas Deus fechou. É possível que alguém passe muito tempo batendo numa porta que não foi aberta pelo Senhor, certo? E a porta que Deus abriu está aberta e a pessoa está batendo na outra porta que está fechada. Isso acontece com todos nós o tempo inteiro. Quero dizer para os nossos ouvintes, que pastores, que liderança espiritual, santos homens e mulheres de Deus, eles passam por isso o tempo inteiro, porque é um processo da nossa vida, é uma caminhada, e você, eu, todos nós, inclusive esses santos homens de Deus, eles também passam por, por essas coisas. A gente vai poder ver isso até na própria Bíblia. Pessoas que queriam ir para um lugar, como o apóstolo Paulo, e Deus diz para eles, não, vocês não vão para lá. A diferença, e aí é uma lição que todos nós precisamos aprender, é a submissão à vontade de Deus. Para ser submissa à vontade de Deus, eu tenho que orar primeiro e agir depois. Quando eu ajo primeiro e oro depois, eu já estou orando por misericórdia, entendeu? Porque fez uma belíssima de uma escolha, deu tudo errado, estou clamando a Deus por misericórdia e graça, não é? Podemos orar por misericórdia e graça? É óbvio, graças a Deus que sim. Mas veja, a ordem natural dos fatos é essa. Então eu quero fazer uma pesquisa, uma enquete, Marcela, com os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. E, então, tem que ser sinceridade, viu, gente? Sinceridade. Não pode fazer mais ou menos antes de tomar uma decisão. Aí estão pensando assim, decisão. Você ora e decide ou você decide e ora? E vou fazer um parênteses aqui, hein? Vou fazer um parênteses aqui. A pessoa pode decidir... Sim, vamos dar um exemplo aqui. Alguém falou de uma compra de alguma... Comprar um carro. Vamos lá, vocês estão animados, agora ano novo está começando agora, daqui uns dias vamos comprar um carro novo tá certo? Aí a pessoa disse assim ela, ela, ela disse, ah não, mas antes de eu comprar antes de eu comprar, eu, eu vou orar só que antes de orar ele já viu o preço, o modelo, o cor o carro, o tipo, se tem som se não tem som, se tem ou seja o coração já está cheio o coração já está cheio aí disse, não, mas eu não decidi ainda quando o coração decidiu já decidiu? Então volta a pergunta, que não é uma coisa fácil. Ouvinte, respondam, por favor. Você decide e ora, ou você ora e decide? Nosso time vai, vai organizar aí, Marcela. Daqui a pouquinho, mais para frente, você traz aí um uma 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 perspectiva dos dos resultados, a pergunta não é para os nossos debatedores agora, por enquanto é somente para os nossos ouvintes, para a gente ter a palavra deles sobre esse assunto também. E queremos ouvir o que eles têm a dizer para nós.
2: Vou aproveitar e vou pegar carona no que você falou, Jair, porque já quase no iníciozinho do debate um dos nossos ouvintes escreveu dizendo o seguinte, eu sou muito indeciso, a minha esposa diz que a gente tem que orar sempre antes de qualquer decisão, mas como é que fica no caso daquelas decisões que tem que ser imediatas, diz ele? Que não dá tempo de orar, segundo ele, como Ué, é que se como faz? Assim,
0: como assim, Brasil? Brasil, responda-me. Inglaterra, Inglaterra, começar por, por, pela Inglaterra. Não vai, caso, não vai começar nada para Inglaterra pela
2: Inglaterra. Ué, Inglaterra,
0: Inglaterra parou para orar. Falou assim, não. É, tem que responder isso agora? É, tem. Espera é, que eu vou orar primeiro, <risos> depois eu vou responder. Quando ele assistir isso no YouTube, posteriormente vai ser divertidíssimo.
1: Ah, Marquinhos, começo contigo, querido. É, o JR, você estava tá falando um negócio interessante. Na, na sexta-feira, é, foi, foi quinta-feira, aliás, na próxima passada, eu tive aqui um. Eu comecei a me sentir mal. É, pedi para a Lilia é, para ferir minha pressão, eu estava com a pressão 9 por, 6. 9 por 6 e não é muito normal, muito baixa minha pressão sempre foi reguladinha e aí eu fui para o hospital né, para dar uma olhada acabei lá que fui obrigado a fazer o teste de covid, de fazer até a, a, aquela é, ressonância né aquela ressonância para ver o pulmão, essas coisas tudo graças a Deus foi descartado o covid por quê? porque a minha a minha, a minha febre é, deu uma febrezinha e a minha pressão estava, ora, indo para um pico de 16, entendeu? 16 por 10, depois baixou para 14, depois foi para 9 e ficou aquela... E aí o médico chegou para mim e disse, é, depois de me entrevistar e depois, já com os resultados de todos os exames, ele disse, rapaz, você está ansioso, você está muito ansioso. E aí eu fui entender por quê. É, como pastor de igreja, nesse tempo de pandemia, as pessoas falam conosco no privado, sem o culto presencial a gente acaba falando no privado com os membros da igreja. E os problemas estão aí, alguns se agravando, inclusive, né, na questão dos relacionamentos, por conta do, do isolamento, enfim. Eu, de certa forma, fui esponjando isso. Eu fui é, é, colocando e, e, em dado momento, isso se transformou em estresse. E eu confesso para vocês que eu fiquei meio inseguro. Meu corpo respondeu. Aí, o que, é que eu fiz? Eu fui orar a Deus. Eu peguei um tempo à noite que, normalmente, eu estava deixando para para assistir a Netflix, para assistir um seriado que eu estou assistindo e tal, que era o um momento de eu desopilar, eu falei, eu vou é falar com Deus. E ao conversar com Deus, é, Deus me deu uma, um caminho. E no outro dia eu já acordei, o médico mandou eu monitorar a minha pressão, e eu já acordei só pelo fato de eu ter conversado com Deus, pedindo, Senhor, eu preciso, para que eu não fique ansioso, que o Senhor me dê caminhos, que o Senhor me dê orientação, que o Senhor me ajude que o Senhor me coloque em condições de fazer a melhor coisa. Só o fato de eu ter falado com Deus, no outro dia, quando eu já acordei e comecei a monitorar a minha pressão, ela já tinha se estabilizado e eu não precisei tomar medicamento. Só o fato de eu ter conversado com Deus. E Deus não me respondeu de maneira audível, não me deu, mas me deu paz. Então, eu volto à vaca fria. Muitas das nossas questões de entrar em portas que Deus não abriu, de tomarmos decisões que Deus não queria, é porque não consultamos a Deus antes. E aí depois temos que consultá-los sobre o ônus, né? das decisões que nós tomamos. E aí Deus vai falar conosco, olha, estarei contigo na consequência, estarei contigo no vento, estarei contigo no deserto, estarei contigo aí. O que fazes aqui, Elias? Estou contigo na caverna, mas quem entrou na caverna foi você. Eu estou aqui com você porque eu estou contigo em todo o tempo. Mas você pode tomar novas decisões. Elias, se levanta, come, porque vai ser longa a sua caminhada. Aí Deus está dando orientação, e aí, a partir daí, com a orientação de Deus, Elias sai, unge dois reis, prepara alguém para o seu lugar, e aí cumpre o seu propósito.
0: Pastora, é... É, eu tô querendo comprar um carro, eu tenho que orar quanto tempo? <risos>
4: É, então, né? Retomando essa, até essa questão, essa pergunta aí da nossa querida da decisão imediata, né? Que vale para o carro aí também, eu acho que, que vale para tanto para essa decisão imediata. Ah, eu não tive tempo de orar, é, duas coisas né, que a gente vai falar aí. Primeiro é que como às vezes a gente entende o relacionamento com Deus, né? É, se você tem uma vida de oração, né, é, você já orou. Então, ah, eu não tive tempo de orar especificamente sobre aquilo ali, mas se você tem, né, eu vou voltar do que eu falei lá no início, se você tem decisões bases, se você tem fundamento, se você tem, tem decisões eternas, né, você... Nesse momento que eu tive que tomar uma decisão rápida de ímpeto, que eu não tive tempo, né, de ter um... Ah, vou fazer três dias de oração, vou esperar sinais de Deus você vai ter uma base ali, né? que é a base da palavra, que é a base do teu relacionamento com Deus. O exemplo que eu dei no início é, é um exemplo de uma reação imediata que você não tem tempo de pensar, né? como foi o pastor no avião, com uma mulher se insinuando para ele, ele né? ali ele, ele tinha que tomar uma decisão, eu vou trair a minha esposa ou eu não vou? Né? Então, assim, é um tipo de reação imediata que com certeza vai estar pautado naquilo que você já traz, naquilo Pastor, que você carrega.
0: Não tem alguns casos que o seguinte, que é, é, não precisa, não, não depende da oração, como este caso, porque adultério é, está absolutamente claro na Bíblia, como corrupção, mentira, ou qualquer outra coisa. Se eu, se eu, se eu não precisa orar a senhora, receber uma proposta de um dinheiro por, por fora, não eu acho que é de orar. Deus, eu estou achando que é de Deus. sabe? Porque é que eu estou buscando o dinheiro, Aí a pessoa para para orar, quando começa a orar, Deus manda para ele o texto da tentação. Ele, meu Deus, eu tô sendo tentado, eu tô achando que é bênção. Então, porque a Bíblia é clara ao dia de determinar essas coisas. Agora, existe uma outra coisa.
4: Você já coisa, está fundamentada,
0: né? Exatamente. Existem outras áreas que, assim, que, que se a pessoa não dedicar mais tempo antes para a oração... Ela poderá ter que se dedicar muito mais depois a pedir misericórdia e graça e, e, e cuidar dos cacos que se torna a vida. Então, tem, existem certos princípios. Os princípios estão estabelecidos na palavra de Deus, estão, estão ali estabelecidos, são estáveis e são fixos. Nós vamos em frente. Eu devo evangelizar ou não? Peraí que eu vou orar, entendeu? É. Devo ler a Bíblia ou não? Estão falando para ler a Bíblia todo dia. Pastor falou aí que estava ansioso, começou a orar. Ele, deixa eu orar para ver se eu tenho que orar? É, aí, não. Mas existem decisões, muitas vezes práticas do dia a dia, coisas que podem estar passando uh, pela mente dos nossos ouvintes agora, que vão nos ajudar a entender esse processo. Então, a gente pode ter uma vida de oração, com dedicação a Deus em termos de oração, e alguns temas. Eu vou aproveitar o pastor Tassi, que já está aqui conosco outra vez, alguns temas eles se tornam muito caros para nós. Existem decisões muito importantes na vida. E aquelas que, quando você vê um filme, e o filme consegue voltar atrás, né? Diz -se, e, se, e se eu não tivesse feito aquilo? Isso, isso vale para tudo. Vale tudo. É um ônibus que o cara entra, e aí esse ônibus é assaltado, e tem um tiroteio, e o cara é alvejado. assim, E se eu não tivesse entrado naquele ônibus? Se eu tivesse orado antes, se eu tivesse assim, oh, Senhor e Deus falou comigo para não entrar e eu entrei. Qualquer coisa, não estou falando de, de emprego, casamento, ter filhos. Não, existem muitas outras coisas na vida do dia a dia que a gente precisa muito de direção de Deus. E que a gente tem que entender que a oração ela é fundamental. Porque sem a oração, gente, o que vai é carne. Essa é quem crenca. Sem a oração, o que fala mais alto é a carne. Tem que tem que falar mais alto é o espírito. Vai, pastor Tarsis.
3: Mas tem que conhecer a palavra. É, como é que eu vou fazer esse contraponto se eu não conheço a palavra? E se dia eu estou participando de uma live, a pessoa colocou ali, peço oração para que o fulano me chame para morar com ele. E, e depois para que me dê a proposta de casamento. Então, vai... Sabe? Então, assim, uma irmã falou comigo é, lá no interior do Paraná. Não, pastor, eu compro produto no Paraguai e vendo na minha cidade. E a gente vem orando para Deus cegar os guardas. Para não parar. Porque se parar, toma tudo. Então, assim, como é que é isso? Então, como é que eu faço o contraponto? É, a, a, a vontade específica ela tem que estar em conexão com a vontade geral. A vontade geral está explícita na palavra. Mas como é que eu faço? Né? Ah, eu tô aquele emprego não é muito lícito. Não, mas a Bíblia diz que eu tenho que andar com honestidade. Então, assim, eu só consigo fazer, J.R., esse contraponto se eu conheço a palavra. Então, assim, aí vai uma dica para todos os nossos ouvintes. Se a gente não avançar no conhecimento da palavra, das esteiras que a palavra é, é, coloca para nós a respeito de como Deus age, vai ficar muito difícil ter essa, essa, essa expertise, essa rapidez... Se eu tomar uma decisão, por exemplo, do avião, né quando eu é. receber uma cantada, aí se eu não conheço a palavra, eu fico em dúvida. Pô, mas será que é Deus que quer que eu mude de mulher? É, não, então, se eu conheço a palavra, eu acho que essa decisão, ela se torna natural, rápida, precisa e tranquila.
0: É que a gente precisa que... relembrar, pastora, que o relacionamento, relacionamento, a Marisângela não pode chegar para o pastor Márcio e contar o dia dela, e aí o pastor Márcio, depois que ouvir o, o dia da pastora, resolve contar o dia dele. E aí, enquanto o pastor Márcio está contando o dia dele, a pastora Marisângela sai e vai dar uma volta. Aí disse, ô oh, Marisângela, estou falando contigo. Não, não, pode aí, pode aí, pode aí. Aí no outro dia, Marisângela chega e conta para o Márcio o dia todo dela. Aí Márcio, calma, é um milagre, né? Ficou passivo, só ouvindo. Quando ele terminou de ouvir, ele terminou de ouvir, ele começou a contar a história do dia dele. A Marisana levanta e sai. Isso não é relacionamento. Então tem que entender que quando a gente está falando de oração, ele está falando, não é só jogar. É, é, tem, tem que parar para ouvir. E aí, Tassis, tá, entra, entra a palavra. Se não existir o relacionamento, você vai ter só uma pessoa fala. Só que você só fala e você não escuta. Se você não escutar, você não vai saber com a vontade de Deus. Veja, tem uma questão que eu preciso inserir aqui, a Marisângela tem essa habilidade, tem essa expertise, que existe um, 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 uma ativação psicológica, que é só psicológica, quando a pessoa ora. É só psicológica. Existem duas etapas aqui, vou, vou por parte aqui. Existe uma etapa psicológica e uma etapa espiritual. A etapa psicológica, você vai lá e fala. É como se estivesse falando para alguém. Falou para a parede, falou para um bonequinho. você, é, é aquela oração do publicano, do Terapeuta, fa, fariseu, de forma, né? fariseu, de si para si mesmo, que sai, entendeu? Eu, eu, eu disse tudo para Deus, conversei, mas ouviu. Então, aí. Eu
4: descarregar.
0: O outro ponto aqui, que é o espiritual, que é a conversa com Deus, você conversa, você ora. Tem uma questão psicológica, ela é importante, emocional, ela é fundamental, mas ela não resolve. Isso aqui é remédio de curta duração. O remédio que, que vai trazer uma definição para a sua vida envolve a oração e a palavra. Porque quando você envolve a oração e a palavra, estas duas esferas foram ativadas. A esfera emocional-psicológica, e estou botando aqui, ó, a, a do coração, que é a ação espiritual. Por isso que sem a Bíblia fica uma coisa estranha. Não é? A Bíblia até fala, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Qual é a ideia? Né? Que A pessoa era indecisa, ela, ela estava entre um lado e outro lado. É isso que acontece quando a gente não tem a Bíblia. Porque cada hora alguém diz uma coisa. Cada hora Eu alguém acho... joga uma bomba na nossa mente, não é não, pastora?
4: Acho até, JR, que a sua fala é tão pertinente, porque hoje as pessoas estão até misturando meditação com oração o conceito do que é meditação e do que é oração, né? Então, eu estar tá lá na minha paz e, e, e respirar e esvaziar minha mente, ou, ou eu falar para Deus aquilo que eu estou sentindo, isso, como você falou, isso é uma parte, né? A, a oração, ela precisa ter dois lados, eu preciso estar aberto a ouvir ao Senhor, eu preciso estar quebrantado para o arrependimento, né? Como que a gente agrada a Deus? Se o meu povo se humilhar, orar, confessar, se converter... Existe todo um processo de transformação associado à oração e que hoje alguns, né, no mundo a gente entende que as pessoas falam assim, olha, tudo faz bem meditar, orar e botam tudo no mesmo pacote, né, e não entendem a grande diferença que há é, nesse processo de oração, um relacionamento de intimidade, como você falou, e exemplificou bem com a figura do casal, né, onde você precisa sim falar, mas também você precisa ouvir. E nesse processo também, eu, eu ressalto né, é, alguns questionamentos importantes, porque a Bíblia nos ensina a questionar a nossa alma. Sabe, a provocar, né? Quantas vezes? Por que estás abatido a minha alma? Por que se perturba? Dentro de mim. Então, por que está que perturbado? Então, a gente precisa desses questionamentos também para que a gente possa ir clareando né, aquilo, a, as direções. Por exemplo, né, essa decisão, ela compromete a minha saúde? Essa decisão, ela compromete o meu futuro? Ela compromete a minha intimidade com o Senhor? O meu relacionamento com Deus, sabe? Essa decisão, ela compromete o um ministério chamado que Deus tem para a minha vida. E por aí vai, como às vezes eu falo com jovens sobre amizade, né? alguns questionamentos como, como essa amizade potencializa minhas forças ou minhas fraquezas. Quantas respostas nesses questionamentos que já estão postos e que a gente precisa querer enxergar, né? porque enganoso é o nosso coração.
0: Verdade, deixa eu mandar um abraço aqui para quem tá acompanhando a gente, os nossos ouvintes, a Marcela vai trazer o, o resumo aí, Marcela, já conseguiu os dados aí, os números sobre a participação dos nossos ouvintes, se ora e decide ou se decide e ora até aqui, um abraço para o pastor Vandy que está acompanhando a gente e também a Rosinha, sua querida esposa, ambos nos acompanhando diretamente da zona sul do Rio de Janeiro.
2: Olha, JR, muito do, muitos dos nossos ouvintes dizendo assim, olha, eu oro sim para depois decidir, mas muitos deles, inclusive, dizendo o seguinte, olha, infelizmente, muitas vezes eu tomo decisão e depois oro, um deles chegou a dizer, olha, eu acabei de fazer isso, comprei e não era para comprar, o outro ouvinte diz assim, eu sempre decido e depois eu oro, por isso que eu sempre me dou mal nas minhas decisões, disse o ouvinte aqui pelo WhatsApp. É, eu acabo não descansando no senhor e tem alguns poucos que chegaram a dizer o seguinte eu oro antes de decidir e espero, não são muitos os que dizem, porque tem gente que diz eu oro e decido tem outros que disseram, nem sempre eu oro antes de decidir, mas então, alguns poucos disseram, eu oro espero para
0: depois decidir Marcela, chama o pessoal da área de finanças aí para fazer a conta da, da porcentagem, pra gente dar uma um porcentagem no final. Ah, porque eu fiz jornalismo então,
2: povo da finanças. Por isso eu tô falando, eu sou o
0: pessoal da finanças, o pessoal da finanças aí, para poder ajudar a gente com família. os números aí, pra gente poder dar no final aqui, essa porcentagem para os nossos queridos e amados ouvintes, pastor Tassi Júnior, essa tendência, essa tendência que aí está, da maioria decidir e depois orar, é isso, né, Marcela? Foi o que eu entendi, não é isso, Marcela? É.
2: É, exatamente.
0: É isso. Ah, pastor Tassis, isso surpreende o senhor ou não?
3: Não, não me surpreende, porque a gente, principalmente falando agora do, do nosso quintal religioso, por frequentar culto, ouvir pregação, né, a gente acaba criando uma falsa, é, segurança, né? não, eu tô, estou tô no centro da vontade de Deus, eu, eu resolvo, eu decido, e não é bem assim, eu tenho que ter esse coração humilde e quebrantado, Gênesis capítulo 1, um 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, observe como é que Deus trabalha, o próprio Deus, ele começa os seus projetos nos céus, e depois ele executa na terra. Então, assim, essa é a fala de Jesus também, quando ele ensina buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, existe uma ordem, e a ordem tem que ser respeitada. Primeiro, primeiro, eu tenho que fazer conhecido esses, essas minhas indagações, minhas preocupações no céu. E aí eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter ferramentas para... Para fazer a execução aqui, eu vejo muito assim. Eu queria aproveitar. Há uma dica que eu, eu mostrei numa das minhas quedas aí, que hoje o meu sinal não está bom, e hoje o culpado sou eu mesmo, ok? É, então, é, eu acredito que a gente precisa entender que Deus também traz orientação usando pessoas. A experiência, por exemplo, de Paulo no caminho de Damasco, o próprio Jesus falou com ele. Fala claro. Aí Jesus diz: agora vá até Ananias, porque ele tem uma palavra para você. Ananias era mais experimentado, ele tinha já mais é, quilômetros né, de caminhada com o Senhor. Então, assim, eu queria aproveitar para deixar essa dica também. Deus pode usar pessoas. Aqui, por exemplo, nesse debate, eu poderia pedir conselho a J.R. Vargas, que tem muitos, muitos anos mais na minha frente, Marquinhos Menezes. A Marisângela parece mais nova do que eu. Então, assim, eu teria é, 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 que procurar ajuda de pessoas mais experimentadas. Pessoas que. Porque Deus pode usar. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então, há pessoas. Essa é uma prática que a gente não vê mais. Principalmente no meio dos jovens, adolescentes. Não, a gente, a gente sabe como é que faz. Sabe? E aí. Às vezes, a gente peca por não ter um conselho sábio de alguém que uhum. já teve uma experiência com Deus nessa área. Então, como é bom poder voltar a ouvir os conselhos dos pais, é. dos pastores, dos seus líderes de células, sabe? Eu acho que a gente poderia encontrar aí soluções práticas, ouvindo pessoas que Deus já se revelou né, na caminhada. Eu gostaria
0: de destacar que existem assuntos que são afeitos ao pastor e outros não. A história do carro aqui que eu dei de exemplo, tem muita gente doidinha para comprar o carro, está lá orando para comprar o carro e tudo. E tem algumas questões, são muito importantes em qualquer assunto. Se você vai fazer um, um, um investimento, você tem que saber se você tem o dinheiro, que você não vai ficar endividado, que você vai dar conta de pagar. Então penso, o mundo, como é que tá o mundo? Tem condições? Não, baixou o preço, as condições estão OK, maravilha, tem condições disso, está maravilha. Agora é o pastor que vai dizer se você vai comprar o carro ou não, ou se esse carro aqui é bom ou não para comprar. Olha, eu vou dizer para os queridos e amados irmãos, coisa de carro tem especialista para para carro. Olha, é, é, Existem os princípios que estão aí estabelecidos Que a gente tem que ter cuidado com as coisas Transferir o, o pastor que gosta disso entendeu? Que gosta de ficar no trono entendeu? Tem que ouvir Getro Tem que receber ah, uma visita qual? do Getro Getro tem que ir lá na sua casa Bater um papo contigo Porque do qual? contrário, o povo está em pé Aguardando uma decisão E você está deixando hum. o povo cansar E matando o povo, e se matando E olha que Getro era sogro, hein? Entendeu? O pessoal fica sou, Jetro, homem de Deus, Sougo de. Gente, o, o, o Zetro é sogo, de Moisés, que deu uma palavra maravilhosa para ele que nos ajuda até hoje. Entendeu? E a, em algumas ocasiões as pessoas gostam de centralizar as decisões sobre os detalhes da vida do outro. Você não dá conta disso, não é saudável para você e nem para ninguém determinadas coisas dependem de especialista, questões espirituais são discernidas espiritualmente agora gente, se vai pintar a parede da casa de verde, amarelo, azul ou branco, entendeu? Porque vem a Copa do Mundo aí algum ano, não sei quando é que vai acontecer, mas esse, essas coisas assim, e aí a pessoa não, eu tô querendo pintar, vou procurar o pastor para saber o que o pastor ora, para saber o que Deus acha sobre esse assunto tá na hora também de dar uma equilibrada e amadurecer de que tem certas coisas que não, não tem o menor sentido esse tipo de interpretação, e aí precisa ter cuidado, senão o pastorzão não aguenta. É ou não é, pastor Marquinhos Menezes, nosso atleta?
1: Ô, <risos> JR, a Lilia, minha esposa, ela tem um humor muito legal, a Lilia é divertidíssima, e eu me lembro uma vez que, um, né, ao terminar um, um evento, uma, um rapaz chegou para a Lilia e falou assim, é, Lília, eu preciso falar com você porque eu tô com um problema a Elília falou e... assim, dois, El... um já detectei, português, você precisa de... Um já detectei, português, o outro, vamos ver qual o outro. Então, é justamente o que você está falando, a gente precisa colocar... Eu, eu, deixa eu falar algo que de é muito pessoal, é, eu não fui orientado, mas também não fui proibido de fazer isso. Então, eu sou pastor, apesar de eu, eu acreditar que eu sou o mais velho de nós quatro aqui, nós cinco aqui... Mas eu sou pastor mais novo aqui. Eu sou pastor mais novo. Eu só estou um ano como pastor de igreja. Eu completei no dia 1 de junho agora um ano. Depois de três me... quatro meses na igreja, a próxima decisão que eu tomei depois de ter orado foi constituir conselheiros para mim. Eu peguei observando pessoas nas mais diversas áreas. Entendeu? Então eu percebi, eu tenho aqui psicólogo, eu tenho aqui gente da área do direito, eu tenho gente aqui da área da, da, é, financeira, eu tenho, eu tenho aqui gente da área da, é, é, empresária. Cada um deles, e eu evidentemente dei uma pesquisada sobre a índole deles, né? sobre o caráter deles, e são servos, são... mas eu escolhi, e eu tenho aqui um grupo que eu criei, e eles me aconselham. Eu, Jetro foi na minha casa. Jetro foi na minha casa, depois de eu ter orado, Jetro foi na minha casa. Então, o que acontece? Eu consigo diluir as questões é inerente, a um rebanho que é diferente, porque tem várias culturas, várias histórias, pessoas com traumas diferentes, né? Então existe, como o pastor Tarses falou, aquelas coisas que a gente não mexe, são coisas que Deus não negocia, são decretos, né? A gente não precisa falar sobre adultério, ah, esse aqui é melhor, esse aqui é menor, é roubo, a gente não precisa falar sobre isso, mas existem questões pertinentes à vida, a dois, a vida conjugal, a vida financeira. E eu, como pastor, sou talhado para cuidar de ovelha, para dar uma palavra profética, para dar uma orientação espiritual, mas não sou talhado, por exemplo, para falar de modo literal sobre psicologia, como a pastora Marisângela, que é uma autoridade do assunto. Então, eu é tenho aqui uma psicóloga cristã, que tem conceitos bíblicos, que tem um caráter cristão, uma conduta ilibada, e pode, e eu posso diluir essas questões, e eu tenho tido um bom êxito nisso. Então, há que se ter, como o JR falou aqui, e da autoridade dos anos que o reverendo JR tem, nós precisamos, como pastores, nos despir de uma certa arrogância que temos, de achar que nós podemos resolver todos os problemas com a palavra profética, com o insight espiritual que Deus vai nos dar. E algumas coisas nós precisamos nos debruçar diante de estudos, de dados, de gráficos, de leis, né, para que nós não possamos depois matar uma ovelha que nós deveríamos ter cuidado
0: é, e nesse aspecto ainda tem Marquinhos a, 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 com quem a gente conversa sobre o assunto porque Uau. como o Salmo primeiro diz né, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente conversa quem a gente pede a gente... opinião foi o que você ah. disse, você observou a vida das, das pessoas e as convidou para que elas estivessem aí, numa igreja como a minha, por exemplo, isso, esse grupo é eleito pela comunidade, então veja que representatividade importante, né, a gente não tem, não existe liderança solitária, e se está havendo Jó, oh, Jó. Jó também, mas Jeto é, é, é. precisa ir lá na sua casa, é Êxodo 18, tá bom? Pra quem tá aí uh, querendo achar Procura aí, Êxodo capítulo 18 A partir do verso 13 é a história Mas a história de Getra é muito interessante Porque ele leva de volta a esposa E os filhos de Moisés E isso é, é muito legal Que você vê no texto Marcela Bastos pegou A, a ponta do lápis eu Fez não, as Silvane contas. Figueiredo
2: Se fosse Silvane eu Figueiredo. Um beijo para minha Bem, amiga Vende vem
0: vem de risco, é, risco no chão, Silvane. Silvane vende risco no chão. Vamos lá, é, a Resultado. menina da,
2: da, da venda. Vamos lá. Nós dividimos em quatro. 70% dos nossos ouvintes afirmam que oram antes. 10% deles dizem que nem sempre oram. 15% deles declaram que não oram nunca antes de uma decisão. E 5% dizem que oram e esperam antes de tomar a decisão.
0: Vamos repetir, por favor, Marcela.
2: 70% oram antes de tomar a decisão.
0: 10%. por peraí, era, era, mas eu falei alguma coisa tinha que ser sincero, verdade, eu falei isso antes <risos> ou não? Não, eu era assim, o que, que é o ideal?
4: Faltou,
0: é. é não, eu, não, eu falei, eu lembro que eu falei, pode ouvir, pode assistir, eu, agora veja, não tô dizendo que as pessoas não façam isso. Mas eu tô dizendo o seguinte, que eu, a impressão que me dá é que esse número está valorizado e que talvez tenha sido colocado assim, o ideal. O ideal é o quê? Orar e decidir. Porque, não sei os pastores aqui, mas na prática, a impressão que me dá é que nós estamos no caminho invertido. Mas tá aí o dado, a pesquisa tá aí, vamos acompanhar. A pesquisa é assim mesmo, é por amostragem, mas também é com base no que a pessoa responde. Tá certo? Toda, toda pesquisa se baseia no que a pessoa responde. E às vezes o que a pessoa responde não é o que é, é, o que ela deseja. É por isso que quando se analisa a pesquisa, aqueles que são, que fazem análise da pesquisa, eles têm muito cuidado com isso. Pesquisa nem é, nem sempre é o que a pessoa sente, mas às vezes o que ela gostaria. E aí tem que ser feita a avaliação e análise. Mas muito obrigado, parabéns aí àqueles que têm orado e decidido, ó, oh, parabéns, 70. Por cento dos nossos ouvintes, não à toa estão nos acompanhando. Também tem isso, né, Marcela? Eles oraram.
2: É. estão ligados. E eles
0: partiram pela 93 FM. Mas ó, Obrigado, já teve gente. um
2: ouvinte aqui no Facebook que pulou e falou o seguinte: ó, Jair, mas você tem que lembrar que 70% oram, mas não esperam a resposta.
0: Porque, afinal Eita. de contas, ficou é. aí, ó. Olha
2: aí, ó. O que
0: você Nossa. falou aí, né? É, é 5%. Hora, 5% tá com cara de ser uma pessoa só, né? Não, Marcelo, e 5% oh, aí no final? Entendeu? O <risos> que chegou e falou que é o quê? É, é, oro é, ora, e espero. Espera e decide.
2: Isso aí, é.
0: Olha aí, tá vendo?
2: 10% Muito dizem bem. que nem sempre oram e 15% dizem eu realmente não oro antes de decidir pastora
0: Marisângela Siqueira muito obrigado pela sua participação no debate 93 de hoje dê um abraço no pastor Márcio Souza muito
4: obrigada JR e assim eu queria muito Sim. agradecer né essa fala que me fez ganhar o dia e eu concordo que todos vocês parecem mais velhos do que eu <risos> né eu concordo muito pastor Tarso você parece mais, mais velho do que eu fique com essa <risos> palavra Mas você ouviu isso aos 47 anos, é muito bom. É você oh! sai assim com um dia, né? Ganho. Então, estou muito feliz, né? Tirando as brincadeiras aí. Quero lembrar que essa semana é dia dos namorados, né, gente? Então, vamos tomar uma decisão boa. É, a gente, cada um aí na sua igreja, movimenta isso aí. Lá na nossa igreja, a gente está fazendo lua de mel no nosso lar. É né? um desafio cada dia. Então, movimenta isso aí. Eu quero aproveitar, né, meu meu marido namorado há 28 anos, pastor Márcio Rocha, né? Que seja uma semana maravilhosa pra gente. Te amo e que Deus abençoe cada coração aí. Amém.
0: Aquele que planta é aquele que colhe. Marizane está plantando para colher lá no dia 12. Vai oh, ter um presentinho ué, especial. Isso aí. Festa. Isso aí é brincadeira. Apesar de nova, é madura, tem uma habilidade impressionante. O pastor Marquinhos Menezes, obrigado. Você, você qual a primeira Copa do Mundo que, que você assistiu, Marquinhos? Só para ver a idade. A,
1: a, primeira, a primeira Copa do Mundo que eu assisti foi 82.
0: 82? Isso. É, Marquinhos. Você está tá bem. Deus te abençoe. Um abraço, Marquinhos. Obrigado. Fica
1: com Deus meus queridos. Um prazer, JR, um abraço, é sempre um privilégio estar aqui, eu quero também aproveitar, mandar um beijo para todos os ouvintes dessa rádio, é um privilégio participar, pastor Tarsis, pastora Marisângela, Marcela e você JR Barros, sempre me acrescentam muito, é um prazer estar aqui com vocês. Mandar também um beijo, que eu não sou bobo e eu sou mais velho e não sou bobo, mandar um beijo para minha <risos> linda esposa Lilian, ela está aqui, inclusive, atrás das câmeras, está fazendo assim para mim, ó. Tá assim oh. pra mim. Em tempo real, entendeu? Ah. É, o amor da minha vida, temos, fizemos um trabalho. Se
0: ela quiser aparecer aí, Marquinhos, só depende dela. Só depende dela. Mulher não
4: é assim, não é oh, desse Eu sei, por isso que eu tô Você falando, só depende um... dela. Ela é... Mas ela não tem mais, não. Ó. Oh
2: ai ah, tá
1: tá, tá, Apareceu aqui.
2: Tá de todos
1: vocês.
0: Oh. E, mas nós é que somos aqui do seu fã clube. Deus te abençoe. Um Verdade. beijo.
1: Lindo. Um beijo, J.R. Um beijo a
0: todos, Tá Tassi Júnior, obrigado, irmão. Um abraço.
3: J.R., muito obrigado pelo carinho. Eu também transmito aqui o meu carinho ao pastor Marquinhos, sua esposa. A melhor fono que eu já conheci na minha vida. Lindo.
1: Tá vendo, Lilian? Tá, é, aí, o pastor Tássio falou que você é o melhor fono que ele conheceu. disse. E a pastora já... Marizane já concordou em JTF
2: Mar... também.
3: Eu já disse isso para ela aqui mesmo, ao é, vivo aqui. Toma. Ela nasceu para isso. Marcela, obrigado pelo carinho também. E eu aproveito que é a semana Dia dos Namorados para transmitir aqui o meu carinho à minha esposa, a mulher da minha vida, a paixão da minha vida, né? Dizer que eu amo muito. E essa semana também é aniversário do meu filho, do Thomas. Eu aproveito para mandar um beijo para ele. Completamente. É, é, seis aninhos. É um gigante. Um esperto. Então, obrigado a todos vocês. Foi uma manhã maravilhosa. Um dos melhores debates que eu já participei. Eu Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês nessa bancada. Obrigado pelo carinho,
0: viu? Obrigado, Tassi. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, pastora Marizângela. Obrigado, Lília. Obrigado, Marcela. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e com muita alegria em nome de Jesus.
2: Vamos pedir, vamos pedir ao pastor Marquinhos Menezes, que nos conduza a Deus em oração. Por favor, pastor Marquinhos, vamos orar, como claro. sempre diz o J.R. pelos enlutados, pelos enfermos. Vamos pedir a Deus o fim desta pandemia e sabedoria a ele.
1: Amém. Senhor, obrigado por esse dia. Temos a convicção de que a tua misericórdia é que se renova sobre as nossas vidas. Por isso, nós somos gratos ao Senhor pela vida. Gratos pela paz, que acende é a todo entendimento. Grato, Senhor, por essa rádio. Por todos os participantes, os pastores. Por todos os ouvintes, Senhor. E nós queremos nos unir agora a todos que estão passando por alguma dificuldade, seja na área da enfermidade, seja na área financeira, na área dos relacionamentos. E nós cremos, Senhor, que o Senhor tem poder para resolver todas essas questões. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com os profissionais de saúde que estão se arriscando para cuidar das pessoas. Pedimos, Senhor, que haja rapidamente, Senhor, a evacuação total dessa pandemia e que nós ainda possamos experimentar as, os melhores dias da nossa vida. Te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que estão, estão agora com seus corações feridos porque perderam entes queridos, valorosos, preciosos. Que o Senhor possa estar dando, Senhor, ânimo, que é o agente motivador do ser, para que elas continuem avançando, mesmo o Senhor passando por essas tempestades. Nós temos a convicção, Senhor, de que os dias são difíceis e o mundo é mau, mas o Senhor continua sendo bom. É na Tua bondade e na Tua fidelidade que nós confiamos. Por isso, Senhor, toma o Teu lugar nas nossas vidas. Abençoa as nossas autoridades constituídas, todos que estão no comando, no governo do nosso Brasil. Que o Senhor esteja dando orientação, sabedoria e sobriedade e que em tudo o Teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, crendo no nome de Jesus. Amém.